0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Farkas Dávid. Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják a szerkesztő illizlászló. László. Most először arról lesz szó, hogy két erős új tagállammal bővülhet a NATO, Finnország és Svédország csatlakozásával. A Védelmi Szövetség északi szárnya ezzel jelentősen megerősödne. További információk Kalapos Mihálytól.
1: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének legújabb elemzése a finn és a svéd NATO-tagság lehetséges következményeit veszi sorra. Az orosz ukrán háború és a NATO tagságról kiújuló vita néhány hét alatt drasztikusan átalakította a finn és a svéd közvélemény attitűdjét az ország NATO csatlakozásának szükségességéről. A május elejé felmérés szerint Finnországban a csatlakozás támogató karánya 73%-ra nőtt. Svédország esetében 2022. áprilisától kerültek 50%- fölötti abszolút többségbe a NATO csatlakozás támogatói. A finn és a svéd védelmi kiadások is dinamikusan növekedtek az elmúlt évek során. GDP arányosan Finnország már most teljesíti a NATO által elvárt 200%-os arányt. Mindkét haderő területvédelemre berendezett módon működik, és jelentős méretű modern haditechnikát tart hadrendben, mondta az Inforádionak Csi Varga Tamás.
2: Tehát a NATO csatlakozás esetén két katonailag cselekvőképes potens és erős országgal bőtön a szövetség. A Nemzeti
1: Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa arról is beszélt, hogy mennyire lesz NATO-kompatibilis, hogy a két ország stratégiai kultúrája a semlegesség.
2: A NATO-val való együttműködés a 90-es évektől, Békepartnerségi programon, Euróatlanti együttműködési tanácson keresztül tehát különböző intézményi programokon keresztül azért kialakult, szervesült és egyre szorosabbá vált az afganisztáni műveletekben például mind a két ország jelenlétével segítette a nemzetközi erőfeszítéseket.
1: Nagyon mély a hírszerzési információknak a megosztása tette hozzá, Csi Varga Tamás.
2: Két erős új tagállammal bővülhet a NATO, a NATO az az északi szárnya jelentősen kibővül, megerősödik. Azt is mondhatjuk, hogy a Baltikum egy stratégiai mélységet a részország Lettország, Litvániának az esetleges katonai védelme szempontjából, ez fontos tényező. Maga a Balti-tenger, Hát egyfajta NATO beltengerré válik.
1: Oroszország gazdasági fenyegetésekkel, politikai nyomásgyakorlással válaszolhat a két ország NATO csatlakozására, tette hozzá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa.
2: Konkrét katonai támadásra vagy provokációra valószínűleg nem kerül sor, viszont Oroszország kezében természetesen van olyan eszköz, hogy az orosz nemzeti területekre, ez akár a 1300 km-t meghaladó finnoros határtérség, akár Péter Árvár vagy a Kaliningrádi körzet, oda, vagy további katonai erőket, vagy bizonyos fegyverrendszereket, nukleáris fegyvereket akár, vagy pedig ezeket hordozni képes rakétafegyverzetet telepítsenek.
1: Ennek orosz értelmezésben védelmi és elrettentő üzenete lenne, tette hozzá Csiki Varga Tamás.
0: Csehország-Ukrajna négy-öt legnagyobb hadi anyagszállítója közé tartozik, jelentette ki a cseh védelmi miniszter helyettese. Németország közben harckocsikat ajándékot Csehországnak. Kisbalást tudósít Pozsonyból.
3: A Cseh Védelmi Tárca helyettes vezetője a Cseh Állami Hírügynökségnek adott hétvégi interjújában elmondta, hogy az Ukrajnába küldött fegyver- és hadi anyagszállítmányok összértéke több milliárd koronára rúg. A pontos összeget Tomás Kopecki nem árulta el, de azt hozzátette, hogy Petr a kormánya már a háború első heteiben több mint három milliárd koronaértékben hagyott jóvá katonai segítséget, és a lakossági gyűjtésből további több mint egy milliárd korona jött össze. Más forrásokból ennek a többszörösét küldte eddig Csehország Ukrajnába, fejtette ki a miniszterhelyettes, szintén konkrétumok nélkül. A fegyvernemek közt nem tettek kivételt a csehek, az oroszok által megtámadott országba küldött szállítmányokban szinte az összes fegyver nem és hadianyag fellelhető, a gránátvetőktől kezdve a nehéz fegyverekig. Tomás miniszter miniszterhelyettes azt is bevallotta, hogy az Ukrajnának szánt hadianyag és fegyverszállításokat a csehek már tavalyi év végén elkezdték szervezni, amikor egyértelművé vált, hogy Moszkva katonai csapatokat csoportosít az Ukrán határ közelébe. A háború február 24-ig kirobbanás kor már kész volt annak a hadianyagnak a jegyzéke, amely a cetségek rendelkezésére állt. Ettől a ponttól kezdve már csak a finanszírozás módja volt kérdéses. A védelmi tárca helyettes vezetője ekkor vette fel a kapcsolatot ukrajna prágai nagykövetével, majd létrehoztak egy különleges pénzalapot, melyben rövid idő alatt 1,2 milliárd korona gyűlt össze a cselakosság és a cégek adományaiból. Tomás Kopecky a hírügynökségi interjúban leszögezte, hogy az Ukrajnának eddig küldött hadianyag és fegyverszállítások pontos értékét a minisztérium nem kívánja nyilvánosságra hozni, de azt mondta, nagyon méltányos összegről van szó. Abszolút számok tekintetében az Ukrajnának küldött hadianyag szállításokban a négy öt legnagyobb szállító között vagyunk, állította a csevédelmi miniszter helyettese. Kiemelte azt is, hogy Csehország továbbra is szeretné fegyverekkel támogatni Ukrajnát, és ebben a tervében nagyon jól együttműködik Lengyelországgal, Szlovákiával és a Balti államokkal. Németország pedig harckocsikat ajándékoz Csehországnak, ezzel szeretnék kimutatni, mennyire értékeli, hogy Csehország intenzíven segíti Ukrajnát hadi anyagokkal és fegyverekkel. Jelenleg 15 Leopard 2A4 típusú harckocsiról van szó, de a két ország között már megkezdődtek a tárgyalások további 50 a legkorszerűbb Leopard változathoz tartozó 2A7 plusz típusú tankszállításáról, melyeket a következő években megvásárolna a cseh állam. A régebbi harckocsik hoza németek lőszert és pótalkat részeket is szállítanak. A cse-német fegyverüzletről május elején állapodott meg Petr la cseh kormányfő és Olaf Scholz német kancellár. Csehország azt szeretné, ha Németország a fegyvergyártásban is Prága kulcsfontosságú partnerévé válna. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony
0: Kína belügyként tekint Taiwanra, ezzel eddig az Egyesült Államok is hallgatólagosan egyetértett. Japánban azonban Joe Biden, amerikai elnök kapott egy kérdést, amellyel felkavarta az állóvizet. Domani andrás összeállítása.
4: Are you
5: Komoly külpolitikai hullámokat vetett Joe Biden amerikai elnök, amikor Japánban igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy ha Kína megszállná Tajvant, az Egyesült Államok katonailag is készen lenne -e beavatkozni. A kínai külügyminisztérium szóvivője szinte azonnal nem tetszését fejezte ki, hangsúlyozva, Tajvan kérdését Kína belpolitikai kérdésnek tekinti mondta el az Inforádiónak Horváth Levente, a Naiman János Egyetem Eurázsiai Központjának igazgatója.
6: Ugyanezt erősítette meg tulajdonképpen az Egyesült Államok is 1972-ben, 78-ban és 82-ben is, amikor az egy kína politikát elfogadta Amerika-kínával való hármas megállapodás során. A kínai médiában is most elég komoly felháborodást alakult ki annak kapcsán, hogy Biden egy ilyen erős kijelentést tett.
5: Eddig az amerikai-kínai kapcsolatokban Tajvan kérdését a stratégiai kétértelműség politikája jellemezte, tette hozzá a szakértő. Ami
6: azt jelentette, hogy az Egyesült Államok nem mondta ki nyíltan, hogy beavatkozna vagy nem avatkozna be, és mindig is kényes téma volt a két ország bilaterális. Kapcsolatában. Azonban az elmúlt években azt láthatjuk, hogy 2018-ban elkezdődött az amerikai-kínai kereskedelmi háború, és azóta egyre komolyabb vádak és fenyegetések érik Kínát. Amerika próbálja megtartani a saját hegemon uralmát a világban, és aggódva tekint Kína gazdasági és politikai felemelkedésére.
5: A fehérház próbálta enyhíteni Joe Biden amerikai elnök kijelentését, mondta Horváth Levente. Az amerikai
6: fehérház kijelentette, hogy ők nem változtattak az eddigi kína politikájukon és a tájván politikájukon. Az is lehet kínai médiában olvasva, hogy ez csak Bidentől egy véletlen, felkészületlen válasz volt.
5: Tajvanra Kína saját tartományaként tekint. 1971 óta az ENSZ-ben is a kínai népköztársaság képviseli teljes Kínát. Tajvan nem is vesz részt az ENSZ-ben.
6: 1979-ben egyébként az amerikai Egyesült Államok is a kínai népköztársasággal alakított ki diplomáciai kapcsolatokat, és Tájvánnal nem volt diplomáciai kapcsolat, és egyébként a legtöbb ország is kínai népköztársasággal van diplomáciai kapcsolatban, és a nagykövetségek mind Pekingben vannak, Tájvánon esetleg gazdasági irodáik vannak, és kisebb képviseliti irodáik vannak. Tehát a világon a legtöbb ország a kínai népköztársaságot ismerik el, mint Kína.
5: Horváth Levente szerint érdekes az az amerikai stratégia, hogy egyszerre fordul szembe Oroszországgal és Kínával, amikorában nem jellemezte Washington külpolitikáját. Domonics András, Inforádió, 88,1.
0: Tovább gerjesztheti az inflációt a nyugati országokban, a legutóbbi kínai lezárás után újra nyíró shanghai kikötő. Szeretnék Endre összeállítása.
7: Néhány hét és újra beindulhat a világ legnagyobb kikötője, Shanghai, de az örömbe aggodalom vegyül. Elemzők szerint az onnan az európai és amerikai kikötőkbe érkező hirtelen hajóáradat bénító inflációs hullámot okozhat a világgazdaságban. Fennáll a veszélye annak, hogy Shanghaiból egy olyan rakomány rakománycunami érkezik, amely tovább ronthatja a már rossz helyzetet, mondta Simon Héney, a Drury Tengerészeti Tanácsadó Cég ellátási lánc kutatója a Telegraph című brit lapnak. Shanghai kikötője a logdán alatt nyitva maradt ugyan, de a város lezárása nyomán jelentősen lassult a rakodás. Shanghai megnyitásával párhuzamosan a kínai gyárak igyekeznek újraindítani működésüket és megkezdeni a nem teljesített rendelések kielégítését. Riasztóan közel van a csúcs szezon, amikor a hajózási forgalom erőteljesen felpörög a nyári szabadságolások előtt. A harmadik-negyed év tömeges megrendelései pedig azzal fenyegetnek, hogy fokozzák a nyomást Kínára, miközben az a korábbi megrendeléseket próbálja teljesíteni. Lesz egy csomó rendelés, amit el kell szállítani, mondta Josh Brazil, a Project 44 logisztikai platform képviselője. Képesnek kell lenniük arra, hogy kezeljék ezt, tette hozzá. A helyzet további inflációs veszélyt jelent a nyugat számára. Az új COVID lezárások épp akkor jöttek, amikor biztató jelek mutatkoztak a még válságban lévő globális árufuvarozási piacon. A Freitos logisztikai platform szerint egy standard méretű úgynevezett 40 lábas konténer Kínából Európába történő szállításának Átlagos spot tarifái január végén 15 ezer dollár körül tetőztek, és azóta kicsit estek. A több mint 10 ezer dolláros még mindig körülbelül ötször magasabb, mint a pandémia előtt. Ha ez az effektus beindul és hirtelen megugrik a kereslet, akkor azt hiszem, hogy a fuvarozási díjak ismét emelkedni fognak, mondja a korábban idézett Simon Heaney. A szállítóágazat új hajók és új konténerek gyártásával próbál válaszolni, de ezek körülbelül csak két év múlva állnak üzembe. Ugyanaz ukrajna elleni orosz invázió nyomán a cégek gyorsan leállították oroszországi műveleteik egy részét, és ez némi kapacitást szabadított fel, de a szankciók miatt az árukat érkezéskor több ellenőrzésnek vetik alá. Ez különösen Rotterdamban, Európa legnagyobb kikötőjében okoz fennakadásokat. A pandémia után először felpörgött forgalom hatalmas nyomás alá helyezte a kikötőket, amelyek egy ideig nem tudták fogadni a sok árút. A nyomás azóta csökkent, és ha Shanghai nyitásakor kevesebb lesz a felgyülemlett kereslet, mint korábban, akkor a világgazdaság ezt kevesebb fájdalommal tudja majd megúszni. kendre InfoRádió London. EP percek.
0: Hírek interjúk, háttérinformációk az
5: Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
4: Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP percek, az Informádió európai parlamenti hír és háttérműsora, a mikrofonnál a szerkesztő Német Zoltán. A héten nincsenek parlamenti ülések Brüsszelben, mivel ez a hét a bizottsági küldöttségekről és a felelősségi körükbe tartozó témákról szól. A belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottság küldöttsége az Egyesült Államokban a Szilícium völgybe látogat, ahol az EP képviselők találkoznak technológiai vállalatok vezetőivel, a helyi hatóságokkal és kutatókkal. Megvitatják vagy megvitatták már az EU napirendjén szereplő szakpolitikai törekvéseket a digitalizáció terén, beleértve, a nemrégiben elfogadott digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt, valamint a digitális piacokról szóló jogszabályt. Ezúttal a Máltai jogállamiság van napirenden. Az Állampolgári Jogi Bizottság küldöttsége a hét első három napján a Szigetországban tekintette át a legfrissebb fejleményeket a jogállamiság helyzetével, a közelmúltbeli igazságügyi reformokkal, az újságírók biztonságával, a korrupció ellenes intézkedésekkel, illetve a befektetési programokon keresztüli állampolgársággal és tartózkodással összefüggésben. A Költségvetési Bizottság küldöttsége Törökországba utazott, hogy információkat gyűjtsön a menekültügyi költségvetésből származó uniós források elköltéséről. A képviselők az Ankarai régióban és a szíriai határhoz közelé egyik településen meglátogatták a menekültek létesítményeit, valamint találkoztak a kormány tagjaival és az alapok kedvezményezetjeivel. Előzetes politikai egyességgel jutottak az Európai Parlament tárgyalói az európai gáztárolók kötelező feltöltéséről és a tulajdonosi igazolások rendszeréről. A rövidesen hatályba lépő új szabályok segíthetik azt, hogy Európa a következő fűtési szezonban elkerülje a gázválságot. Vejnárd Attillát a portfólió elemzőjét hallják.
1: Az Alkunak a lényege az az, összhangban az Európai Bizottság márciusi javaslatával, hogy idén októberre meg kell célozni a legalább 80%-os feltöltési arányt az európai gázárolói kapacitások arányában. Itt végül az alkú 85%-os célt rögzített, és jövő októberre a következő fűtési szezon kezdetére pedig ezt 90%-os arányig kell feltölteni. Egyébként Magyarország is ennek a módosításnak, illetve finomhangolásnak az egyik szószólója volt, éppen amiatt, mert kiemelkedően magas a magyarországi földalatti gáztárolók együttes kapacitása az itthoni éves gázfogyasztáshoz képest.
4: Az Európai Parlament multeti plenáris ülésén megvitatta a multinacionális óriás cégek adózásáról szóló jelentést. A tanácskozáson felszólalta a Fideszes Győri Enikő független képviselő is.
5: Az eredetileg a tech óriások megadoztatását célzó, bár mára átalakult első pillér körüli igyekezett, teljesen elszállt. Így fennáll a veszélye, hogy pont ők fogják megúszni az adófizetést. Ami viszont bomba biztosan megy előre, a bizottság jó az az uniós cégek adóztatásának egységesítése. Az Erőszóró irányelv elfogadásával veszélyeztetjük az unió versenyképességét. Közös érdekünk, hogy ne csak a globális minimumodadóról legyen megállapodás, hanem a másik pilléről is. Ha például az USA egy negatív szavazással a szenátusban vagy Kína nem követi az uniós szabályozást, tovább növeljük azt a szakadékot, amely már most elválaszt minket
7: versenytársainktól.
4: Az elfogadott bizottsági javaslat kötelezővé tenné a globálisan minimum 15 os társasági adókulcsról született nemzetközi megállapodást. A jelentés a jogszabály mielőbbi alkalmazása érdekében helyben hagyta a bizottság javaslatának kulcsfontosságú elemeit, és többek között nem változtatott a jogszabály tagállami átültetésére vonatkozó ütemterven, és annak 2022. december 31-i határidején sem. Azonban a képviselők több ponton mégis módosították a javaslatot, például egy felülvizsgálati záradék bevezetésével. A felülvizsgálat arra biztosítan a lehetőséget, hogy változtatni lehessen az éves árbevételi küszöbértéket, amely felett a multinacionális vállalatok a minimum adómértékre vonatkozó jogszabály hatája alá esnek. Gyakornoki programok az Európai Parlamentben, a Schumann gyakornoki programok fizetett szakmai gyakorlatok és az EP valamely hivatalos munkahelyszínén Brüsszelben, Luxemburgban és Strasbourgban vagy a tagállamokban működő kapcsolattartó irodáiban végezhetőek. A Schumann gyakornoki program lehetőséget kínál az ismeretek bővítésére és a szakmai készségek fejlesztésére. Betekintés nyújt az uniós intézmények és az Európai Parlament munkájába, amely az uniós szintű döntéshozatal és politikai vita kulcsfontosságú fóruma. A Schuman gyakornoki program öt hónapos időtartamra szól. Az október 1 -e és február 28-29-e közötti gyakornoki programra lehet május végéig jelentkezni. A március 1-e és július 31-e közöttire, pedig majd októberben. A május közepén az Uránia Nemzeti Filmszínházban megrendezett Lux filmnapok után szerdán lezárult az online közönség szavazás is a jelölt filmekre. Idén három filmversenyez a díjért, olyan fajsúlyos és aktuális témákat feldolgozva, mint a háborús konfliktusok tragikus következményei. A homoszexualitás üldözése a 20. században
5: nem
4: Valamint az Európán kívülről élhetetlennél vált vidékekről érkező menekültek traumái. A győztes alkotást, amelyről fele-fele arányban határoznak a közönségvoksok és az LP képviselőinek szavazatai, június 8-án hirdetik ki az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Ez volt az LP Percek, műsorunk meghallgatható és letölthető a szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről.
5: Az EP Perceket hallották.
0: Az elmúlt tíz évben távolabb került Bosznia Hercegovina az uniós csatlakozástól, de nem az ország hibája miatt. Mondta egy a témában rendezett konferencia után Markus László a külügyi és körgazdasági intézet vezető kutatója. Szerinte az ország etnikai összetételéhez igazított területi felosztása és alkotmányos berendezkedése önmagában nem lenne gátja a fejlődésnek. Orga mónika kérdezte Márkusz Lászlót.
8: Bosznia Hercegovinát, amely korábban azért egy unitárius tagállam volt Jugoszlávián belül, illetve még az ottomán, az oszmán birodalom idején is egy olyan vilajet volt, amelyet nem osztottak fel etnikai alapon. A Daytoni Békeszerződésben 95-ben felosztottak két olyan entitásra, amely akkor 95-ben nagyjából az etnikai határokat mutatta. Míg az egyik entitás, amit úgy nevezünk, hogy Republika Szerbska, vagy magyarosabban bosnia Szerb Köztársaság, 95-ben ott valóban a lakosságnak a döntő része a szerb etnikumú volt, viszont a másik entitás, amit úgy nevezte hivatalosan, hogy Bosnia-Hercegovina Föderáció, az még mindig két etnikumot elég vegyes megosztásban foglalt magába. Ott létre kellett hozni még tíz kantont, és hogy még bonyultabb legyen a történet, volt egy város, amelynek stratégiai jelentősége volt, ez fönt van a száva partján, úgy hívják, hogy Brücskó. Ennek a státuszát, hogy pontosan hova is tartozik, éveken keresztül lebegették, majd egy nemzetközi választott bíróságú folyamatban ebből csináltak, egy különleges körzetet, tehát Bricskó városa nem tartozik sem a Republika Srpska, sem a Bosznia-Hercegovina Föderáció entitáshoz. Szerintem ebből már látszik, hogy ez egy közigazgatási prémálom, és azt hiszem, hogy nem túloztam ezzel a kifejezéssel, mert hogy nem nagyon működik egy ilyen bonyolult közigazgatás.
1: Tehát a területi egységeknek saját államigazgatása, saját önálló vezetése van?
8: Különböző szinteken, különböző felszintű autonómia van. Tehát ennek a két entitásnak, amelyet említettem, saját kormánya van miniszterelnökkel, és bár csökkentették a hatáskörüket az elmúlt 20-25 évben, de még mindig például, hogy egyet említsek, a rendőrség, az entitások szintjén található. Mind a tíz kantonnak saját egészségbiztosítási rendszere van, miközben ezeknek a kantonoknak a lakossága hát nem nagyobb, mint egy magyarországi megyéső.
1: Milyen jövője van így bosznia hercegovinának hogyan tud így felzárkózni?
8: Bár sokak számára nyilván van a megoldás az lenne, hogy igen, akkor racionalizáljuk az állami szintet, de azok, akik az entitás, vagy akár a kantonok szintjén ülnek a politikai hatalomban, ez egy teljesen természetes reakció, ellen tartanak, és azt mondják, hogy 1995-ben aláírtunk egy békeszerződést, az tükrözött egyfajta egyensúlyt, és még is 25 vagy 27 évvel később is szeretnénk megtartani ezt az egyensúlyt. Azt ne felejtsük el, hogy nem bosnia hercegovina az egyetlen decentralizált ország Európában. Tehát, hogyha mondjuk csak Vesszük azt az országot, amely az Európai Unió központi intézményeinek otthont ad, Ezért Belgiumban is egy viszonylag komplikált alkotmányos rendszert működtetnek. A rendszer önmagában szerintem nem blokkol fejlődést, csak akkor, hogyha ezt a rendszert valaki blokkolásra akarja használni. Én úgy gondolom, hogy az ország szétesését sem a NATO, sem az Európai Unió nem szeretné látni. Ez egy politikai presztiskérdés is, illetve nincs igazából jó alternatívája annak, hogy egy ilyen bosnia hercegovina létezzen. Tehát, hogyha Bosznia-Hercegovinában utat adunk az etnikai felosztásnak, akkor ez nyilvánvalóan precedenst ad más országokban is, ezt pedig senki nem akarja. És nyilvánvalóan abban reménykednek legtöbben, hogy a gazdasági fejlődése ennek az országnak eljut egy olyan szintre, ami valamennyire feloldja már ezeket a belső etnikai feszültségeket. Talán konkrétabban lehet olyanra válaszolni, hogy most az Európai Uniós tagsága az, hogy fest Bosznia-Hercegovinának. Én úgy gondolom, hogy most például előállt egy olyan politika, helyzet, amikor ez a relatív hátrány, amit bosznia hercegovina miatt a komplikált rendszer miatt elszenvedett, ez most valahogy kiegyenlítődik. Mert én úgy gondolom, hogy egy, én legalábbis egyre több olyan hangot hallok, amely arról szól, hogy igenis, ha folytatjuk a bővítést a Nyugat-Balkánon, akkor mindegyik országot fel kell venni. Én Hosszabb távon optimista vagyok, de most az biztos, hogy az elmúlt tíz évben egy nagy visszalépés volt a nyugat-balkáni bővítés területén. De ez megint, és igazából talán ez a mondani valómnak a lényege, ez azért nem bosznia hercegovina miatt volt. Az Európai Unión belül voltak olyan folyamatok, és vannak olyan folyamatok, amelyek most lelassítják a bővítést, mert egyszerűen kisebb ennek a belső támogatottsága. Húsz évvel ezelőtt mindenki a gazdasági lehetőségeket látta a bővítésben, most az elmúlt tíz évben meg a politikai problémákat látják amelyek a bővítést
0: kísérnék. Az Inforádio heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszont